0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. Escândalo na MLB, mais uma semana da NFL, grandes jogos da NHL, Lakers liderando a NBA. Vamos para os destaques de hoje! Na NBA! Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, os melhores times do oeste. Milwaukee Bucks, o melhor time do leste. Na NFL, os melhores jogos da semana 12 com o comentarista Lucas Biagio. Na MLB, Houston Astros acusados de trapacear na World Series de 2017. Na NHL os destaques dos grandes jogos do final de semana da National Hockey League com a comentarista Lili Rodrigues. O Entre no Jogo começa agora!
1: Basquete!
0: as quadras, porque a NBA está entrando no jogo e dessa vez comigo, o Rafael Armando no comando da bola laranja. Infelizmente, faleceu uma grande amiga do nosso comentarista, Marcos Rogério, e ele não pôde estar aqui no programa de hoje. Fica aqui nossos sentimentos aos amigos e aos familiares da Ana Messias. Agora vamos seguir em frente com a classificação da National Basketball Association. Vamos começar pela Conferência Oeste. Na divisão Nordeste, o Denver Nuggets, do pivô, Luka Yonit, lidera com 12 vitórias e apenas 3 derrotas. Após uma boa campanha na temporada passada, a equipe de Denver quer chegar ainda mais longe nessa nova jornada. Já na divisão do Pacífico, temos uma classificação esperada e outra nem um pouco aguardada pelos fãs do basquetebol. O Los Angeles Lakers de LeBron James e Anthony Davis Lidera a divisão com 15 vitórias e apenas 2 derrotas Melhor aproveitamento da Liga Oeste e de toda a NBA Agora sim, os Lakers voltaram a ser os Lakers LeBron James e Anthony Davis se entenderam de uma maneira incrível E a equipe está jogando um bolão Na mesma divisão, na segunda colocação Com 12 vitórias e 5 derrotas Ainda temos os Los Angeles Clippers do melhor jogador das finais do ano passado, quando ainda atuava pelo Toronto Raptors, Kawhi Leonard. Em quinto e último da divisão, se encontra o Golden State Warriors. O time que dominou o basquetebol nos últimos cinco anos, vem sofrendo com lesões de seus principais jogadores. E ganhou, isso mesmo, ganhou apenas 3 das 18 partidas que disputou. Perdeu 15 já na divisão sudeste, Dallas Mavericks, do grande Luca Donitz e também de Kripstar Porziņģis, se encontram em primeiro com 11 vitórias e apenas 5 derrotas, mas o Houston Rockets de James Harden e o Russell Westbrook está na cola com o mesmo número de vitórias e apenas uma derrota a mais. Essa temporada, a Conferência Oeste promete pegar fogo. Agora vamos para a Conferência Leste, que também está tendo ótimas disputas, entre as equipes. A divisão do Atlântico promete é ser a divisão mais concorrida da NBA 2019-2020. Empatados em primeiro, em segundo temos o Boston Celtics e o atual campeão Toronto Raptors, ambos com 12 vitórias e 4 derrotas. Em terceiro temos o Philadelphia 76ers de Joel Embiid com 11 vitórias e 6 derrotas, já em quarto... O Brooklyn Nets de Karim Irving e do ainda lesionado Kevin Durant com 9 vitórias e 8 derrotas. Até o momento, o único time do Atlântico que não embala é o New York Knicks com apenas 4 vitórias. Joey Tribbiani deve estar triste. Essa foi só para quem acompanha Friends. Na divisão central, o Milwaukee Bucks da pesta grega Yanis Antetokounmpo lidera com folga. 14 vitórias e apenas 3 derrotas. O melhor time da Conferência Leste. Já na divisão sudoeste, o Miami Heat é o melhor time com 12 vitórias e apenas 4 derrotas até este momento. Eu quero falar um pouco do Chicago Bulls. Nas últimas 7 temporadas, a equipe ex-campeã da NBA teve como a sua melhor colocação a quarta geral da Conferência Leste. Se anos Bulls, apesar da quarta colocação da divisão central da Conferência Leste, mantém a esperança para crescer nas próximas temporadas. Além de Zach Lavin que está em Chicago desde 2016 e vem sendo o principal destaque do time. Inclusive fez 13 cestas de 3 pontos e anotou 49 pontos no jogo contra o Charlotte Hornets essa semana. Agora conta também com Kobe White, o novato que chegou muito badalado na Universidade de North Carolina, da Carolina do Norte, mesma universidade que veio o maior ídolo do basquetebol, o maior ídolo dos Bulls, Michael Jordan começa a dar os primeiros passos para tentar seguir os passos do maior jogador de todos os tempos e ganhar o coração dos torcedores de Chicago. O atleta jogou todas as partidas da equipe esse ano e já anotou 244 pontos, sendo 89 cestas de 2 pontos e 38 cestas de 3 pontos. Vamos ficar de olho no garoto. Agora saindo de um garoto para falar de um veterano, Carmelo Anthony que acabou de acertar a sua volta para a NBA atuando pelo Portland Trailblazers, arrebentou no jogo de ontem contra o próprio Chicago Bulls, sendo o destaque da partida com 25 pontos e 8 rebotes. É a NBA pegando fogo. Na semana que vem o Marcão volta com mais informações do melhor basquete do mundo. Na semana que vem o Marcão volta com mais informações do melhor basquete do mundo aqui no Entre no Jogo da Rádio Marca Brasil, a sua nova conexão.
2: Americano,
0: semana 12, estamos a cinco semanas do fim da temporada regular da National Football League. E o comentarista Lucas Biagio trará os melhores momentos dessa reta
1: final do esporte da Boloval. É com você, Lucas! Boa noite, meu caro e minha cara fã dos esportes americanos. Como vão? Bom, nessa rodada não tivemos muitas novidades interessantes. Felizmente, ela foi tranquila, sem nenhuma briga, nenhuma confusão e com muitos jogos bons. Então, hoje eu vou passar apenas... Os resultados de todos os jogos e no final vou falar como anda as classificações para os playoffs da NFL, tá legal? Então vamos lá! Começando pela quinta-feira no Thursday Night Football, o Houston Texans recebeu o Indianapolis Colts e ganhou por 20 a 17. Os Broncos perderam para os Bills em Buffalo por 20 a 3. Os Bears ganharam dos Giants por 19 a 14. O Pittsburgh Steelers venceu o Cincinnati Bengals por 16 a 10. Os Dolphins foram até Cleveland enfrentar os Browns. Perderam por 41 a 24. Já os Buccaneers visitaram os Falcons em Atlanta e ganharam por 35 a 22. Outro jogo dessa mesma divisão foi entre Panthers e Saints em New Orleans. A partida estava empatada até os 3 segundos do final e em 31 a 31. Mas os Saints decidiram a partida com um field goal, deixando o placar 34 a 31. E a ascensão dos Seahawks não para. Viajaram até a Filadélfia e venceram os Eagles por 17 a 9. Os Redskins receberam os Lions e conseguiram a vitória por 19 a 16. Em Nova York, os Jets massacraram os Raiders por 34 a 3. Os Jaguars foram até Tennessee enfrentar os Titans e perderam por 42 a 20. Um dos jogos mais esperados da rodada terminou apenas em 13 a 9. Estou falando do confronto entre Patriots e Cowboys na Nova Inglaterra. Nessa partida, que aconteceu debaixo de muita chuva, quem levou a melhor foi o time da casa. Outro jogo que todos estavam esperando também era entre 49ers e Packers. Mas para quem estava esperando uma partida com muitos pontos e jogadas bonitas de ambos os lados, se deu mal. São Francisco massacrou o Green Bay por 37 a 8, num jogo muito fácil. Agora seguem com 10 vitórias e apenas uma derrota, enquanto os Packers seguem com 8 vitórias e 3 derrotas. E detonaram o time da casa por 45 a 6. Agora ir, irei falar das previsões dos playoffs. Se a temporada acabasse hoje, na rodada de Wild Card pela AFC, os Steelers enfrentariam os Texans em Houston e os Bills enfrentariam os Chiefs em Kansas City. Patriots e Ravens esperariam os, os vencedores desses confrontos. Na NFC, os Vikings visitariam os Packers em Green Bay e os Seahawks enfrentariam os Cowboys em Dallas e São Francisco e Saints esperariam os vencedores desses dois confrontos. Bom, por hoje é só, de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo.
0: Obrigado Lucas, ontem eu estava assistindo Monday Night Football, entre o Los Angeles Rams e o Baltimore Ravens, nesse que o Lucas acabou de comentar, e que jogador... É esse Lamar Jackson, quarterback dos Ravens Ele lança, ele corre, ele marca touchdowns Com passes, com, correndo com a bola na mão Temos uma grande oportunidade esse ano De ver um quarterback ter marcas de um running back E esse cara é o Lamar Jackson Vamos torcer para ele ter marcas incríveis Porque é muito divertido assistir ele jogar E tomara que ano que vem ele continue assim e a gente possa acompanhar esse jovem A sua carreira inteira E ter uma carreira brilhante Agora vamos de beisebol. Home Rebatidas simples, duplas, triplas Home Runs, roubos de base strikeouts É o Baseball e a I, estão entrando no jogo. Eu poderia chegar aqui e falar de especulações de jogadores de diversos times, mas hoje eu falarei de um escândalo que surgiu nessas duas últimas semanas na Major League Baseball. Os repórteres Ken Rosenthal e Ivan Drelish do site The Athletic trouxeram à tona uma trapaça cometida pelo Houston Astros em 2017 quando foram campeões da World Series pela primeira vez em sua história. Incluindo o ex-arremessador dos Astros, Mike Fires e outras fontes que não foram reveladas, os repórteres afirmavam que os Astros tinham uma câmera posicionada no outfield nos jogos do Minute Maid Park, estádio dos Astros, e essa câmera servia para capturar sinais que o catcher adversário sinalizava seu arremessador. O sinal da câmera ia para o clubhouse dos astros, e durante os jogos em casa, eles iam vendo e decorando os sinais do adversário. Assim, quando fossem rebater, eles saberiam onde a bola iria. Algumas fontes falam que uma lixeira que ficava abaixo do monitor, onde mostrava as imagens da câmera, era onde eles batiam para sinalizar que tipo de arremesso seria. O repórter Joel Sherman recentemente trouxe à tona que os astros poderiam estar usando um sinal vibratório para avisar que tipo de arremesso seria e o rebatedor chegar mais rápido à bola. Por exemplo, uma vez que vibrou, era uma bola rápida, duas uma bola de curva e por aí vai. Esse escândalo está sendo considerado o maior da história dos esportes americanos. Sim, o maior escândalo da história dos esportes americanos, incluindo, incluindo National Hockey League, NFL, NBA, National Hockey League, National Football League, National Basketball Association e também a Major League Baseball. Ligas centenárias e nunca na história tivemos um escândalo como esse. Segundo o site Bleach Report, a polêmica pode envolver pessoas como Kevin Goldstein, executivo dos Astros, que teria sugerido o uso da câmera. Jeff Hullow, gerente geral e presidente de Baseball dos Astros, que mesmo que ele não esteja envolvido no caso, poderá ser punido, pela negligência, por não saber o que acontecia dentro da sua própria organização. Já imaginou o cara falar que não vê nada e não sabe, mas ele tem que ser punido também, se for provado o caso. O técnico AJ Hint, que no caso seja provado pela investigação da Major league Baseball, é praticamente impossível que ele também não saiba do que está acontecendo com seu próprio time ali no vestiário, enquanto ele está comandando a equipe... É praticamente impossível, não é mesmo? E o caso ainda pode chegar a outras equipes, como o Boston Red Sox e o New York Mets, já que os, os atuais treinadores faziam parte dos Astros em 2017. Alex Cora, campeão pelos Red Sox ano passado, em 2017, era Bent coach dos Astros, como um auxiliar técnico no futebol, e ele pode ter tido um papel fundamental na construção da ideia de roubar os sinais dos adversários. Assim como Carlos Beltrán, o recém-contratado técnico do New York Mets, estava na sua última temporada como atleta em 2017, atuando pelos astros, e pode ter feito muito mais do que um simples atleta faria pelos astros, e ter colaborado com o roubo de sinais, ou seja, dando as ideias na parte teórica do que foi o roubo de sinais, não sei. Vamos aguardar novos capítulos. Mas eu acho que os Mets e os Red Sox não serão punidos por conta disso. E sim, se for comprovado, tá, os atletas ou partes de comissões técnicas que estavam envolvidos naquele momento. Mas isso eu falo daqui a pouco. Porque agora eu vou fazer uma comparação com casos mais antigos. Onde todos os envolvidos nesses casos podem estar em apuros, incluindo dirigentes e atletas. Como no escândalo do atleta Pete Rose que apostava em seu time quando tornou-se treinador e ele foi banido do beisebol, mesmo sendo um dos melhores jogadores da história da Major League Baseball. Mesmo tendo mais rebatidas que Ty Cobb, um dos maiores rebatedores de todos os tempos, Pete Rose é lenda máxima do beisebol, mas não está no hall da fama por conta dessa... Não foi uma trapaça, mas por fazer algo ilegal no beisebol, assim como os jogadores como Sammy Sosa do Chicago Cubs, que foi banido do beisebol por conta do uso de esteroides. E voltando ainda mais no tempo, o caso do Black Sox, quando os jogadores do Chicago White Sox entregaram a World Series de 1919 para os Cincinnati Reds, graças a um acordo que os atletas fizeram para receber uma grana de apostadores caso eles perdessem o título. Vou explicar rapidamente o que foi o caso do Black Sox. Os jogadores achavam que tinham o direito de receber uma grana que o presidente tinha oferecido, tinha prometido, mas de última hora o presidente alegou que eles não tinham ganho o número de partidas que ele tinha falado, eles tinham ganho uma partida menos e não queria pagar menos, não queria pagar o bicho para os jogadores e os jogadores e oito jogadores acabaram envolvidos nesse escândalo, certo? que tinha? Dois jogadores dos White Sox, o Buck River e o Showless Joe Jackson, que não concordavam com a situação, mas eles estavam envolvidos entre os oito atletas que foram banidos por ganhar dinheiro para entregar uma partida. Vale ressaltar que o Cincinnati Reds não teve culpa nesse caso, foram apostadores que estavam querendo lucrar mais com a derrota do grande time do White Sox de 1919. E aí vale duas dicas culturais que eu já trouxe aqui pra você, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Os filmes Campo do Sonho e Eight Man Out. Eight Man Out dois filmes que falam desse caso do Black Sox. Agora é aguardar para ver a cena dos próximos capítulos. Mas se for comprovado que os Astros tentaram trapacear, vai ser uma decepção muito grande. Pois eu, acho que esse time, eu achava esse time dos Astros assim, tipo, um ótimo time de assistir jogar beisebol. O Altuve, o Carlos Correia. eu achava eles sensacionais rebatendo. Será que eles trapacearam? Eles têm que tomar cuidado. Como já disse aqui, aconteceu outras vezes de jogadores serem banidos por trapacear. Então, vamos torcer para que isso não seja nada mais como especulação. Mas, se for comprovado, realmente será o maior caso, o maior escândalo da história do beisebol e medidas sérias precisarão ser tomadas. E agora, lá vem ele, trazendo uma história fantástica do beisebol. É com você, meu amigo organista curioso.
2: Alponce Gabriel Al Capone, era um mafioso ítalo-americano, que liderava um grupo de contabandistas de bebidas, durante a lei seca nos Estados Unidos nas décadas de 20 e 30. Após se envolver em uma briga de bar em sua adolescência, Al Capone acabou com três cicatrizes do lado esquerdo de seu rosto. O que rendeu o apelido de Scarface? O Sr. Capone odiava esse apelido e ninguém ousava dizer na sua frente ou tirar fotos de seu perfil com exceção de uma. Apesar de ser de Nova York, Capone frequentava jogos do Chicago Cubs. Em uma partida do dia 9 de setembro de 1931, o Sr. Capone levou seu filho Sonny para assistir o jogo. O garoto ganhou um autógrafo do jogador Gabi Hartnett em uma bola. Nesse exato momento uma fotografia foi tirada e é o único registro de Capone mostrando suas cicatrizes. Ao ser perguntado por repórteres se incomodava o fato de um gangster assistir ao jogo dos clubes, o jogador respondeu que não havia problema, já que ele frequentava o negócio dele, porque Capone não poderia ir ao jogo. Keneshavlan, descomissionário da MLB, proibiu o jogador de frequentar bares ilegais e tirar outra foto com o famoso gangster. Novamente Arknet respondeu ironicamente. Abre aspas, ok? Se você não quer que eu tire fotos com Al Capone, então fale você mesmo isso pra ele. Fecha aspas. Até a próxima semana.
0: Aqui no gelo! Toça seus patins, vista seu capacete, pegue seu stick, pois o punk já está no gelo e a Lili Rodrigues está entrando no jogo com os melhores momentos do final de semana da National Hockey League. É com você, Lili!
3: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e vou contar para vocês os últimos acontecimentos da NHL, a National Hockey League. Na última sexta-feira, tivemos dois grandes jogos com muito boas atuações. Entre o Penguins e o Devils, o destaque foi Jake Gansel. Foi a terceira vez em quatro jogos que ele fez um gol, um em cada jogo, pelo menos nas três vezes. O goleiro Tristan Jerry conseguiu a proeza de fazer 36 defesas contra a equipe de New Jersey, que perdeu de 4 a 1. No segundo jogo, o Ottawa conseguiu sua terceira vitória seguida e isso se deve ao seu goalie Anders Nelson, que fez 30 defesas contra o Rangers e também perdeu de 4. No sábado, os principais jogos foram o Calgary Flames, que venceu o Philadelphia Flyers por 3 a 2. O destaque da partida ficou com Matthew Ketchuk, autor do único gol no shutout, na prorrogação. Doug Hamilton foi o principal nome da partida do Carolina Hill Keynes contra o Florida Panthers. O defensor fez um gol, o da virada, que fica, naquele momento estava 3 a 2. E ainda fez uma assistência, o jogo ficou em 4 a 2. Ainda tivemos o Lightning massacrando o Ducks por 6 a 2. Já o Boston Bruins, Ganhou do Duarte por 5 a 4 na prorrogação. E foi de virada. Por enquanto é isso. Na semana que vem eu volto com mais NHL. Até lá.
0: Valeu, Lili. É a National Hockey League. Para você, ouvinte da Rádio Marca Brasil, a sua nova conexão. Me fala uma rádio... Que tenha Rocking no Gelo toda semana pra você, ouvinte. Só aqui na Rádio Marca Brasil, com a grande Lili Rodrigues. E agora vamos com o Momento Quiz. E o Momento Quiz de hoje vai ser sobre regras do beisebol. Futuramente eu trarei regras do rock, do futebol americano e do basquete. Hoje farei do beisebol. Cada posição do beisebol tem um número. Então me fale que número representa o primeira base? Letra A, número 1. Letra B, número 8, letra C, número 3 ou letra D, número 6. 5 segundos para você pensar E se você respondeu letra C, número 3, acertou Vamos lá, a ordem dos números O pitcher, o arremessador, é o número 1 O catcher é o número 2 Aí vai dentro do infield em sentido anti-horário O primeira base é o número 3 o segundo a base é o número 4. O terceira base o número 5. O shortstop, aí volta uma aí voltam posição no, no campo, é o número 6. Aí vai em sentido horário. O left fielder é o 7. O center field é o 8. E o right fielder é o 9, das 9 posições. O rebatedor designado é não tem número, ele é simplesmente marcado como DH, Designed Hitter. E já que eu falei do rebatedor designado, ele funciona assim: uma das duas ligas, o arremessador rebate, na outra, não. Então vem um cara que não faz parte dos nove jogadores da defesa, e a função única e exclusiva dele é rebater durante os jogos. Uma das ligas tem o rebatedor designado e a outra não. Vamos ver se você sabe qual que é. Letra A, Liga Americana. Letra B, Liga Nacional. Cinco segundos para você responder. E se você respondeu a letra A, Liga Americana, você acertou. A Liga Americana tem o rebatedor designado. Já a Liga Nacional é um beisebol mais raiz. Não possui o rebatedor designado. E como que funciona isso? Quando um time da Liga Nacional joga no campo da Liga Americana, ele, o rebatedor não rebate, eles têm que colocar um, rebatedor, um jogador só para rebater no lugar do rebatedor. E quando um time da liga americana vai na casa de um time da liga nacional, o arremessador é obrigado a rebater. Simples, né? Ou não. Aí vai do entendimento de cada um e do que acha que é mais legal. E esse foi o momento quiz de hoje. Outro dia eu volto com regras de outros esportes. Estamos encerrando mais um entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você ficou comigo, Rafael Armando, na sua meia hora semanal de esportes americanos. O programa de hoje foi muito legal, apesar da polêmica envolvendo o Houston Astros. Semana que vem a gente volta com mais informações sobre esse caso e também falarei de uma franquia do beisebol que essa semana, por conta dessa polêmica, eu acabei não falando e já vou deixar preparado aqui. Chicago Cubs de 1969, o time que poderia ter quebrado a maldição do bode, mas não quebrou. Então, fique no aguardo, pois essa vai ser a história do beisebol da semana que vem. E mais informações de futebol americano com o Lucas Biagio, de Hockey no Gelo com a Lili Rodrigues e a volta do Marcão com a NBA. Então, um grande abraço. Meu, Rafael Armando dos comentaristas Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Até a semana que vem, um grande abraço. E fui!